0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung und Kommunikation im Team. Hier ist Matthias, Matthias Herzberg und es ist eine weitere Ausgabe unter der Überschrift Leadership leicht gemacht, Team Performance steigern mit Liberating Structures. Und ich freue mich, dass ich auch heute wieder Gesellschaft habe von meiner bezaubernden Kollegin Birgit Nischalk. Hallo liebe Birgit. Hallo lieber Matthias. So, in der letzten Folge hast du sehr zu unserer Freude uns schon viele Insights gegeben zum Thema Liberating Structures. Was kann eine Führungskraft tun? Wie kann sie damit konkret mit ihrem Team arbeiten? Du hast ein bisschen was erzählt, was Liberating Structures sind. Also alle die, die jetzt die letzte Folge nicht gehört haben, Empfehlung vielleicht jetzt gerade nochmal auf Pause zu drücken und erst die andere Folge sich anzuhören, weil dann seid ihr gut orientiert. Es geht darum, wie man mit relativ einfachen Methoden im Team als Führungskraft mit den Liberating Structures, mit den befreienden Strukturen arbeiten kann. Und ich habe jetzt ja in meiner Arbeit in den letzten 15 Jahren äh, über 10.000 Führungskräfte trainiert und gecoacht und auch hunderte von Teams. Und meine Erfahrung vor allen Dingen in den Führungskräftetrainings ist immer die, die Führungskraft lernt dann was Interessantes, Neues. Sie kann sich auch vorstellen, das in der Praxis anzuwenden. Und dann ist da aber so eine gewisse... Befürchtung, dass wenn die Führungskraft mit irgendwas Neuem um die Ecke kommt, Leute das ablehnen und erstmal sagen, oh nee, ey, hör mal, ist jetzt nicht sein Ernst oder das meint die doch jetzt nicht ernst. Ähm, Birg, kennst du sowas auch von, von der Einführung von Liberating Structures?
1: Total. Mhm. Äh, und witzigerweise in unseren Kursen kommt genau die gleiche Frage, was mache ich mit Teams, die das nicht mitmachen? Und ähm, die, der allereinfachste Tipp, den, den ich den Leuten dann immer mitgebe, ist erzähl denen nicht, dass du was Neues machst, mach's einfach. Also wenn du eine Frage stellst, ähm, sowas wie ähm, Was sind die wichtigsten drei Dinge, die wir in der nächsten Woche als Team umsetzen müssen? Mhm. Und dann die Leute in ein Impromptu-Networking schickst, nicht erzählen, dass es ein Impromptu-Networking ist, sondern sagen, wir machen das mal heute auf äh, folgende Art und Weise. Ähm, tut euch mal bitte zu zweit zusammen, ihr bekommt vier Minuten Zeit, euch gegenseitig diese Frage zu beantworten und das Ganze machen wir dreimal. Das heißt drei Runden, vier Minuten, immer zwei Personen zusammen, die sich diese Frage gegenseitig beantworten. Hat folgenden Effekt, du kriegst ähm, sofort Verbindung zwischen den Menschen, weil stell dir mal vor so eine Vorstellungsrunde, wo du mit zehn Leuten am Tisch sitzt, jeder muss am Anfang irgendwas sagen, bei Person Nummer vier weißt du schon nicht mehr, was Nummer eins gesagt hat. So sprichst du wirklich immer nur eins zu eins mit einer Person, baust einen persönlichen Kontakt auf, dadurch, dass du die Fragen dreimal wiederholst, schärfst du deine eigene Sicht aufs Thema und du kriegst dreimal Impulse, wie man das Thema sonst noch sehen kann. Also das ist ähm, eine Form, wie man eine Frage mal völlig anders ähm, bearbeiten kann und auch einen Einstieg in ein Meeting einfach mal anders gestaltet.
0: Also ich nehme jetzt einfach mal mit äh, den, den, den ultimativen, cleveren Clou. Ähm, gar nicht sagen, dass es was Neues ist, sondern einfach mal machen. Äh, das erspart einen offensichtlich den ganzen Zinnober von äh, uh, hier kommt jetzt was Neues und äh, Hilfe.
1: Um Gottes Willen, genau. Bleib, uns weg. Hilfe. Bleib uns weg mit was Neuem. Nicht ja. schon wieder.
0: Okay. Und ähm, jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht. Ähm, Impromptu in, in was?
1: Impromptu Networking heißt das Ganze.
0: Und kannst was du das nochmal kurz, ich habe das glaube ich jetzt eben schon mal so ansatzweise verstanden, aber wie, wie genau funktioniert das? Was genau ist das?
1: Impromptu Networking ist eine der ganz einfachen Strukturen, die du nutzen kannst, ähm, um in ein Meeting reinzukommen, um... Erstmal Klarheit über ein Thema zu bekommen oder aber auch, um ein Thema ähm, abschließend abzuschließen und abzurunden. Und ähm, die funktioniert, wie gesagt, komplett einfach. Du Gib, ähm, gibst die, die Frage in die Runde.
0: Irgendeine, die gibst du vor, die Frage.
1: Du gibst eine Frage vor, genau. Äh, bitte beantwortet zu zweit folgende Frage. Und dann treffen sich zwei Menschen zu viert. Äh, äh, nein, nicht zu zu, zu, zu zwei für vier Minuten, beantworten sich gegenseitig äh, die Frage. Und sobald die vier Minuten rum sind, gibt es eine neue Konstellation. und machst insgesamt drei Runden mit vier Minuten, also spricht jeder mit drei verschiedenen Personen.
0: Die Frage bleibt aber gleich. Die Frage
1: bleibt gleich, genau. Ja, super,
0: sehr schön. Ja, spannend. Und jetzt haben wir in der letzten Folge schon gelernt, das sind ja insgesamt 33 Methoden, ähm, die man so nutzen kann, die frei zugänglich sind auf dieser Homepage über Liberating Structures, die man übrigens auch relativ leicht findet, wenn man das einfach googelt. Und ähm, würdest du jetzt, was mache ich denn jetzt als Führungskraft, wenn, wenn da Widerstand kommt? Also, jetzt könnte ich das ja, be also mir fällt das jetzt, mir würde das jetzt auffallen, ja, dass du jetzt was Neues vorhast. Dann würde ich sagen, Birgit, also das ist ja jetzt was komplett Neues, das haben wir nie so gemacht. Was soll der Scheiß?
1: <lacht> äh, meistens überzeugen Liberating Structures tatsächlich durch die Anwendung. Ähm, das heißt, wenn man es einmal erlebt hat und den Effekt gespürt hat, dann versteht man, warum es sinnvoll ist. Und wenn anfänglich sowas kommt, würde ich den Mitarbeiter fragen, das, äh, ja, das kann sein, dass das sich jetzt neu anfühlt. Lass uns das bitte einmal so machen. Und gucken, was, was, was sich geändert hat, was vielleicht anders ist, ob die Ergebnisse anders sind. Und ähm, da können wir nachher immer noch entscheiden, ob wir das äh, das nächste Mal wieder anders machen.
0: So, das finde ich nämlich auch ähm, den, äh, den, den, mit einer der besten Wege. Ähm, den Widerstand, den ich spüre, ja sozusagen zu umarmen, das finde ich ja einfach immer wichtig. Das transportiere ich auch immer in meiner Arbeit. Es gibt ja keinen Veränderungsprozess, keinen Change-Prozess ohne Emotionen und auch nicht ohne Widerstand. Und meine persönliche Erfahrung ist so, die Probleme fangen da an, wo jemand Widerstand gegen den Widerstand entwickelt. Ne? Ja. Und ähm, deswegen den Widerstand umarmen, heißt den Widerstand empathisch annehmen. Und so wie du es gerade erklärt hast, so ähnlich halte ich das auch, nämlich ähm, zu sagen, du lass es uns einmal ausprobieren und du hast das gute Recht, anschließend immer noch zu sagen, das es scheiße war, aber vielleicht kannst du danach erst dann Urteil fällen und mal gucken, ob du dich nicht vielleicht auch einbringen kannst. Mhm. Ja, sehr gut.
1: Was ich, was ich danach noch als Trick mache, pass auf, jetzt kommt es nämlich, ist die, die Menschen dann zu fragen, was gerade ähm, passiert ist. Mhm. Also was, was habt ihr beobachtet? Was, ähm, was hat die Struktur gerade mit uns gemacht? so? Und jetzt kommt der Trick. Dann verrate ich nämlich immer, immer wenn irgendetwas ermöglicht wird, wird auch gleichzeitig was verhindert. Nichts davon ist gut oder böse. Es ist nur einfach so. Das heißt, wenn wir ermöglicht haben, dass wir auf den Punkt kommen und uns wirklich kurz und knapp halten müssen, haben wir verhindert, dass wir lange über ein Thema diskutieren konnten und tief ins Detail kommen. Und es ist nicht die Frage, ob das gut oder schlecht ist. Die einzige Frage ist, hilft uns das jetzt gerade in diesem Moment bei dem Thema, was wir bearbeiten? So Und dann redest du nämlich nur noch darüber, was, was hat es ermöglicht und was, was hat es verhindert. Und nicht mehr, war das jetzt gut oder schlecht, sondern hilft uns das bei der Zielerreichung.
0: So, Energy goes where attention, nee, umgekehrt. Mhm. Energy flows where attention goes, so war der Spruch, glaube ich. Ne? Auf Deutsch, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also worauf achte ich, wo gucke ich eigentlich hin? Und ähm, da sind Liberating Structures eine super Gelegenheit, eben auf Lösungen, das Kreative das gemeinsame Zusammenarbeiten, sich zu fokussieren. Mhm. Ähm, hast du noch, ich liebe dich ja für diese, für diese charmante Art, einfach mal lockerflockig eben so eine Methode zu erklären. <lacht> ähm, gibt es noch eine andere Methode, von der du sagst, ach, ähm, das kann man auch relativ leicht ähm, anwenden?
1: Ja, es gibt noch eine andere Methode, die ich total liebe. Ähm, die nennt sich Troika Consulting. Der ein oder andere wird vielleicht ähm, die Ursprungsform, die äh, kollegiale Fallberatung
0: kennen. Ah, das kenne ich. Mhm.
1: Mhm. Troika Consulting ist der kollegialen Fallberatung sehr ähnlich. Ähm, was auch darauf hinweist, Keith und Henry, die beiden Gründer von Liberating Structures, haben sich nicht, nicht immer irgendwas Neues ausgedacht, sondern sie haben auf guten Sachen, die sowieso schon da waren, aufgebaut und manchmal mit kleinen Änderungen noch neue Impulse reingebracht. Rein Aber manchmal sind es auch Methoden eins zu eins übernommen und einfach mhm. im Sinne der Liberating Structures beschrieben.
0: Mhm.
1: So, und Troika Consulting ist, wie gesagt, sehr ähnlich der kollegialen Fallberatung. Allerdings verdammt schnell. Du hast ein Dreierteam und du beschließt am Anfang, ähm, wer ist der ähm, Fallgeber und die anderen beiden sind dann die Berater. Und dann hast du eine ganz schnelle Runde von ähm, der Fallgeber hat zwei Minuten Zeit, seine Herausforderungen zu schildern. Die beiden Berater haben äh, ein bis zwei Minuten Zeit, Rückfragen zu stellen. Ganz wichtig, Rückfragen, nicht schon in die Lösung gehen, sondern einfach Verständnisfragen sage ich
0: immer. Ne? Aha, genau. Mhm.
1: Ähm, dann kommt der Part, wo die Beratung erfolgt. Und das ist ganz wichtig, dass sich der Fallgeber umdreht und mit dem Rücken zu den beiden anderen hinsetzt und nur zuhört und sich Notizen macht. Er ist aber nicht mehr in dem Gespräch drinnen. Ach, Funktioniert super. übrigens im Virtuellen auch ganz großartig. Du machst einfach Kamera und Mikrofon aus. Ja, schon, bist du aus ja der, schon bist du aus der Situation raus. Und die beiden anderen unterhalten sich dann über seinen Fall und überlegen, was, was derjenige denn tun könnte, um diese Situation zu lösen oder welche neuen Impulse sie ihm geben können. Und dann gibt es noch einen vierten Step, wo sich der Fallgeber wieder dazuschaltet oder umdreht und ganz kurz teilt, was seine wichtigsten Impulse aus dieser Beratung waren.
0: Was er mitnimmt, so für sich.
1: Richtig, genau. Ja. Und das machst du dreimal. Das heißt, jeder der drei äh, wird einmal beraten. Das schafft man in 40 Minuten und ähm, ist für Teams eine wahnsinnig super Erfahrung. Ähm, vor allen Dingen so kleine Probleme aus dem Alltag, mal loszuwerden und neue Impulse zu, äh, zu kriegen. Ähm, ein Kunde, der mich ständig ärgert und ich nicht weiß, wie ich mit dem umgehen soll. Ein Kollege, der was Blödes gesagt hat und ich jetzt nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll. Ähm, ein, äh, eine Herausforderung in irgendeinem Prozess, bei der ich gerade vor vor einer Frage stehe. Oder neue Ideen für irgendwas anderes. Völlig egal. Alles Wofür man neue Impulse braucht, kann man damit reingeben.
0: Super, sehr schön. Ich habe mich jetzt eben nämlich auch gefragt, du hast jetzt meine, die Antwort auf meine Frage schon äh, vorweggenommen. Ähm, was könnte jetzt eine Führungskraft tatsächlich mit ihrem Team, in welchem Kontext könnte sie das einsetzen? Also da könnte sie einfach sagen, Mensch, man, wie könnte man das jetzt einleiten? Arbeit an, an schwierigen Alltagssituationen oder wie, wie könnte man das jetzt rahmen?
1: Lass mich mal kurz überlegen. Als Führungskraft ähm, könnte man, Beispielsweise, wenn man mit dem Team so ein, so ein Meeting macht über, was sind denn aktuell unsere Herausforderungen als Team, dann kann man ja auch noch ein paar andere Sachen drum machen, aber eine, ähm, eine Sache da drin könnte eben sein, okay, lass uns mal gegenseitig helfen, was denn, ähm, was für aktuelle Herausforderungen wir haben. Und jeder teilt eine kleine Herausforderung und ähm, kriegt dazu Hilfe. Was ich am charmantesten an dieser Methode finde, ist, wenn du das ein-, zweimal mit Teams gemacht hast und die den Wert davon erkannt haben, dass in diesen paar Minuten schon so viele wertvolle Impulse kommen, gehen Teams manchmal selber hin und sagen, hey, ich habe da gerade eine Herausforderung, könnten wir mal gerade zu dritten Troika-Consulting machen und Super. ihr gebt mir Feedback. Und das ist eigentlich äh, die noch viel größere Wirkung, wenn, wenn, wenn die Führungskraft das schafft, das so in das Team mit reinzubringen, dass die das im Alltag eben auch nutzen.
0: Dann reden wir nämlich, ihr Lieben, wirklich von Befähigung und nicht sozusagen irgendjemand weiß wieder was und kann da was und der andere eben nicht, sondern es ist Befähigung, um jetzt mal neudeutsche Worte zu bemühen, es ist Empowerment, es ist Enablement und ähm, das ist das Tolle an den Liberating Structures. Liebe Birgit, von Herzen danke für deine hilfreichen, wertvollen und tollen Impulse. Das fand ich jetzt ähm, sehr hilfreich und lehrreich, ganz toll. Liberating Structures. Ich habe gesprochen mit Birgit Nischalk. Birgit, wo können denn Leute jetzt ähm, dich finden im Netz? Also wenn jetzt einer sagt, Mensch, die Birgit, die klang jetzt ja so nett und da will ich ja mal gucken, was sie sonst noch so macht, wo findet man dich?
1: Am besten auf meiner Webseite unter echtezusammenarbeit.de.
0: Ja, das Alles ist ja zusammengeschrieben. echtezusammenarbeit.de ähm, Hier war Matthias Herzberg. Bei mir war heute die Birgit Nischalk. Wir sagen danke fürs Zuhören. Viel Spaß und viel Erfolg mit Liberating Structures, den befreienden Strukturen. Und bis zum nächsten Mal. Hört gerne wieder rein. Viele Grüße von Matthias und
1: der Birgit. ciao -i.